0: Maden faciası var. 41 işçi hayatını kaybetti. Ne yazık ki Bartın'daki maden faciasında. 41 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taş Kümürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında dün akşamdan bugüne
1: kadar. Değerli arkadaşlar birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü, ne bugünü, ne yarını. Hiçbir zaman ne yapmayacaktır? Olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır. Bunu da bilmemiz lazım. Ya nasıl dayanacaksın yavrum ben senin yoktu
2: ya? bir hafta görmesem I'm
0: breaking down. I'm breaking down. I'm breaking down. I'm breaking down. I'm breaking down. I'm breaking ...sansür yapar, herkese değilim. Benim 11 aylık bebeğimi içeride yatıyor. baba bakıyor, gülüyor, hiçbir şey dememiyor. Öldürdüler. Her yeri yanmış. Ben sarılamadım. Ben sarılmaya korktum, yüzü yanmış. Kolları, bacakları yanmış. Sarılamadım, uğurlayamadım öpemedim, doyamadım. Daha iki senedir. Bir haftadır diyorlar gazlar, gazlar Ölçmeden daha yollamışlar. Eşim üç aydır diyor da havalandırmalar yapılıyor. Sürekli ertemediler sürekli. Benim eşim can çekişti. Nefessiz kaldı. Yani 17 saat 17 saat cesedini bekledim. Ceset torbalarını karıştırdık. Ceset bekledim. Bilgi vermediler. Millet uzun ya insan gönder yerin altından kocamı çıkarabildiler. 17 yedi sadece gitti gitti kocam. Gitti. Otuz yaşında gitti. Elan kaldı. Gitmedi dedi bir şey. Bir şey dedim, işe. İşe dedim Bugün dinlen dedim. İçine doğmuş gibi kalktı. Tırnakları kesti. Trafik oldu şurada. Ay gitmişler. Mm. Uh. Mm. Bir
1: uh. madenciyim. Muharem, ismim Muharem Onur. Ee, Karadondan geliyorum. Karadomankiri bölgesinden emniyetçi olarak. Burada e, baraj yaparak yani yangını söndürmeye çalışıyoruz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları devam evet. ediyor. Barajı biraz açıklar mısınız? Zaten? Barajı diyeyim yani oksijenini kesmek için eksi 250 kodunda
3: 350 kodu şu an yangın. Oraya geçen havayı oksijenini kesmek için betonla kapatma yapıyoruz şu anda. Yani şu anda yani çok kötü bir şey yani. yani. yap
1: ne yapalım Madencilik yani şu anda anlatılmaz yani.
4: Ya çok iyi bir çocuktu. Bir tane karıncayı bile incitmezdi öyle söyleyeyim yani. İçine kapanık bir çocuktu. Ama tertemiz bir çocuktu yani. Ona kimseye bir zarar olmazdı. Zaten köyünde, ben fenden bir tanesidir. Üç arkadaş Üçü de aynı yerde şey oldular yani. Ama en önemli detay, yani en önemli detay şunu söylemek gerekirse, Şaban mesela eşine daha önceden söylemiş, 15 gün öncesinden, içeride gaz kaçağı olduğunu, diğer madenci arkadaşları da gaz kokusu aldığını, daha 2 hafta önceden söylenmiş bu dairmiş. İkiz bebeği var, İlha hamile işte de şu anda kardeşim, o da hastanede. Durumu bakalım ne olacak ne bilteceğim, çocuk da çok üzüldü zaten. Eşini kaybediyor, ikiz bebek var. Durum bundan ibaret yani. Ben
0: madenci Yusuf Yalçın, 3 sene önce 2019 yılında TTK Amazsa Şuruklu müessesesine işe başladık. 2019'dan beri işte bu arkadaşlarımızla birlikte aynı şekilde ayaklarda olsun bacalarda olsun çalışıyoruz. Böyle bir elim kaza oldu. Ben de gündüz vardiyasından çıktım aynı gün. Dört vardiyasında böyle bir hadiseyle karşılaştık. Allah'ım bir daha göstermesin böyle şeyler. Yer altında gerek sularımızı, yemeklerimizi paylaştık. Haberi duyduğumuzda çok üzüldük. 20'lerden tekrar döndük. Saat 9'da tekrar aşağı indik. Bir umut, bir nefes yardımımız olur diye. Ne yazık ki kötü bir manzara ile karşılaştık. Arkadaşlarımızın cesetlerini çıkarttık. Allah'ım bir daha göstermesin böyle şeyler. Allah eşine, dostuna bizlere sabırlar versin. Söyleyeceklerim bu kadar.
5: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyorum ama bugün sizi pek hoş karşılamadık, farkındayım. Bu izlediğiniz görüntüler Bartın'daki maden faciasının ardından olay yerine giden muhabirimiz İbrahim Yaya'nın iki gün boyunca kameralarına yansıyanlar İbrahim daha sonra stüdyoda olacak. E, i̇ki gün boyunca orada neler kaydetti, neler dinledi, neler gördü, neler yaşandı anlatacak. Ufuk Çeri, bir diğer muhabirimiz Ufuk Çeri bizimle birlikte olacak. Ufuk da yaklaşık iki yıl önce Ermenek'te bir maden ocağına girmişti. Yerin 300 metre altına girdi Ufuk'ta. E, Türkiye'de bir maden ocağı nasıl? Bunları kaydetti. Anlatacak. E, Türkiye'de maden ocaklarının durumunu anlatacak, koşulları anlatacak Ufuk Çeri de. Ama önce son gelişmeleri bir izleyelim. Neler yaşanmış bu iki gün boyunca. Ardından stüdyoda olacağız.
6: Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömür Kurumu'na ait kömür ocağında meydana gelen kazada 41 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından yaptığı açıklamada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ilk bulgulara göre kazanın sebebinin grizi patlaması olduğunu açıklamıştı. Dönmez bugün yaptığı açıklamada madendeki yangının tamamen kontrol altına alındığını belirtti. Dönmez ilk etapta valiliğin hayatını kaybeden işçilerin ailelerine yardımlara başladığını... Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun ilk ödemelere başlayacağını açıkladı. Grizu madencilikte metan ile hava karışımına verilen isim. Havadaki metan gazı oranı %5,4'ü açtığında yüksek sıcaklıkta patlama riski oluşuyor. Kazanın yaşandığı Ocak'ta ise 31 Ocak 1990 tarihinde bir grizu patlaması olmuş ve 5 kişi hayatını kaybetmişti. TTK'nın Zonguldak ve Bart'ın il sınırları içinde faaliyet gösteren 5 müessesesi Armutçuk, Amasra, Kozlu, Üzülmez ve Karadolu'da bulunuyor. 2000 ve 2021 TTK Genel Müdürlüğü Faaliyet raporlarına göre Amasra müessesesi hem en az işçinin çalıştığı hem de yaralanmayla sonuçlanan iş kazasının en düşük oranda yaşandığı müessese. 2021 raporuna göre 5 müessesede meydana gelen yaralanma kazalarının %7'si Amasra'da yaşandı. 2020'de ise bu oran %6. 2021'de TTK işletmelerinde toplam Yaklaşık 3 bin iş kazası meydana geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş gezdi 2003-2021 yılları arasında taş kömürü ve linyit madenlerinde çalışan toplam 152 bin 698 işçinin iş kazası geçirdiğini ve 921 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
5: Stüdyoda. İbrahim Yayan var, muhabirimiz. Hoş geldin İbrahim. Hoş bulduk, İki gün evet. boyunca Amastra'daydın. Ufuk Çeri yanımda. Hoş geldin Ufuk. Hoş e, sen de aramızda e, bir madene giren e, tek muhabir arkadaşlarımızdan birisin. Bugün seninle e, o güne dair bir maden ocağına dair izlenimlerini alacağız. Önce İbrahim'le başlayacağım. Bu arada izleyicilerimize de şunu hatırlatayım. Ankara'da... E, Protesto gösterisi vardı. E, bu maden kazasına, maden faciasına itiraz ediyor insanlar. Çünkü ihmal olduğunu düşünüyor. E, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, toplumsal muhalefet. Bu yüzden e, bir protesto yapmak istediler ama polisin sert müdahalesiyle karşılaştılar. Az sonra görüntüleri sizlerle paylaşacağız. E, İbrahim'le başlamak istiyorum. İbrahim, iki gün boyunca oradaydın. E, i̇ki gündür aslında konuşuyoruz Medyascope'ta da. E, biraz senden... E, Ne hissettin? Sen kişisel olarak orada gazetecilik yapmak bir kere ne hissettirdi sana? Neler yaşadın, neler gördün demeyeceğim çünkü çok şey paylaştık. Sen oradan an be an aslında... Kaydettin, kaydettiklerini yolladın, yazdık, çizdik. Ee, elbette tabii ki güne bakış izleyicileri bizi ilk kez e, şu anda e, televizyonlarını açanlar için bir ne gördün onu anlatmadı. Bir de kendi kişisel izlenimlerini, hissiyatını paylaşmanı istiyorum.
4: Açıkçası çok zordu tahmin edildiği üzere orada çalışmak. Ee, birincisi doğru bilgiye ulaşmak e, uzun süredir Türkiye'de zaten çok zor ve biz gittiğimizde işçileri e, Konuşmayın talimatı Verilmişti Öyle olunca tabi bilgi almakta Epey zorlandık tabi bilgi alacak Orada başka kaynaklar da vardı En başta zaten Amasra'da Bu Amasra ilçesinde Yaşayan insanlar oradaki işte Kafede çalışan emekli amca da oradan Madenden emekli olmuş Herkes aslında aşağı yukarı Orada ne olup bittiğini biliyor Biraz önce görüntülerde de izledik ihmal olduğunu bir haftadır işte gaz kokusu geldiğini, e, havalandırmaların yapılacağını ancak sürekli ertelendiğini, bunları duyduk. E, yani ne eklenebilir bilmiyorum. Biraz ailelerin cenaze töreninde yaşadıkları gerçekten anlatılacak gibi değildi. Onu görmek lazım ve o acıların nasıl dinleyeceği açık, e, ihmal. Le sebep olan kişilerin sorumluların bir şekilde ortaya çıkarılması gerekiyor. Bununla ilgili Bart'ın Cumhuriyet Başsavcılığı da bir soruşturma başlattı ama şimdiye kadar hani somut adımlar göremedik. Biz de bu işin takipçisi olacağız tabii ki. Şunu da ekleyeyim son olarak e, cenazelere katılan siyasiler e, destek için oradaydı. E, onu görebiliyorduk. Ancak ne kadar destek oldukları gerçekten çok büyük soru işaretiydi. Büyük koruma ordularıyla oralara gelip biraz kargaşa yarattılar açıkçası bunu söyleyebilirim.
5: Bunu e, hem muhalefet hem iktidar için söylüyorsunuz.
4: Aynen öyle. Hem muhalefet hem iktidar için söylüyorum. Şunu da ekleyebilirim. En sessiz gelip giden de iyi Parti lideri Meral Akşener oldu. Bunu da söyleyebilirim.
5: Peki. E, şimdi Ufuk Çeri. Ee, bir diğer yanında Ufuk. Önce biraz o görüntüleri izleyelim. Ee, sen iki yıl önce Ermenek'te bir madene girdin. Ee, İbrahim sana tekrar döneceğim bu arada. Biraz daha izlenimlerini paylaşmanı isteyeceğim. Ee, bir madene girdin. Önce görüntüleri izleyelim. Sonra niye oraya gittik? Ee, sen niye o madene girdin? Kaç metre e, derine e, ulaşabildin? E, ne yaptın? Senden deneyeceğiz.
3: Bundan sonrası mı çamur
1: oluyor? Şu
3: be. kaç metreymiş olduk tahminen?
6: Buralar ne oluyor?
3: de bura
1: 내려와야
5: görüntüleri sabah senin arşiv görüntülerini hemen tabii hatırladık. Bir bakalım izleyelim dedik. İzleyicilerimizle de akşam 10'da galiba YouTube kanalımızda değil mi paylaşıyoruz. Evet. <gülüyor> Sen bana çok çarpıcı bir cümle kurdun bu görüntüleri birlikte izler izlerken dedin ki muhtemelen ben o madene 100 yıl önce de girmiş olsaydım aynı görüntüleri ee, ...bu görüntüleri kaydedecektim. Ne demek
3: istedin biraz açar mısın? Aslında hani görüntüleri de izlediğimiz az önce yayınladığımızda... ...gördüğümüz gibi tahtalarla yani odunlarla orada bir istimlak yapılıyor... ...yani kazdıktan sonra. Ve bir cihaz veya bir teknolojik alete denk gelmiyorsunuz. Yani veya bir aydınlatma sistemi bile... ...hani eski işte kafalanmasıyla aydınlatılıyor. Bu girişinden itibaren böyle tabii madenin. Yani doğal olarak ilk aklıma şu geldi... ...hani eski filmlerde ve kitaplarda okuduğumuzda şey anlatılır... ...işte madene inerken bir tane serçe kuşuyla inerlermiş... ...o zehirlenince onlar da madeni terk ediyorlarmış tabii... Yani ...gaz olduğunu anlıyorlarmış... E ...günümüzde de asat tabii teknolojinin gelişmesiyle beraber... ...yani aslında cihazlar var, aletlerle inmeleri lazım... ...ama öyle bir aletin olmadığını, olsa bile çok az olduğunu... ...ve değerlerinin doğru düzgün olmadığını... ...yani hani ona güvenerek hareket edemiyorlar aslında... Doğal olarak hani ben oraya ilk girdiğimde aklıma o geldi yani bundan herhalde 100 yıl önceki madende yine aynı rail sistem hani belki tek değişen şeydir işte yukarıda ne bileyim o motor elektrik motoru belki o zaman buhar motorudur kömürü çekecek olan asansör belki Burası buharlıdır. Burası
5: neresi?
3: Burası Ermenek yani Karman Ermenek'te. Sen niye oraya Ermenek
5: girmeye karar verdin madene?
3: Ben aslında şöyle orada bağımsız madeni sendikasının orada bir eylemlik süreci vardı yani aslında 2020
5: Ermen- yılından bahsediyorsunuz. 2020
3: tabii. evet 2020 yılında. Orada uzun bir süre direniş gösterdiler. Şöyleydi ücret alamama üzerine bir eylemliğe başlamışlardı. Tabi Ermenek dediğimiz yerde aslında çok fazla madenin olduğu yer. Yani irili ufaklı birçok maden var orada. Hatta kazalarla da sık sık gündeme geliyor. Mesela 2003 yılında 13 işçi hayatını kaybetmişti Ermenek'te bir maden e, grizun nedeniyle patlama nedeniyle oluşan kazada e, 2014 yılında 18 işçiye boğularak hayatını kaybetmişti su e, baskını
5: olmuştu evet
3: yani özellikle onu sordum yani su baskını nasıl olur yani çünkü biz maden deyince patlamalar üzerine giderken e, onu da şöyle açıklıyorlar yani çok fazla maden sahası olduğu için tabi ki bazı ocaklar hatta videomuzda da var hani arkadaş orada belirtiyor şey olarak burası kullanılmayan yer diyor kullanılmayan galeri olarak adlandırıyor onlar Orada başka bir galeriye denk geliyorlar ve kazmayı vurup biraz kazdıktan sonra da su altında kalıyorlar. Çünkü orası boşaltıldığı için su dolmuş oraya. Zaten madenler böyledir. Hani boşaltıldıktan sonra büyük çoğunluğu şey suyla dolar. Yani bir şekilde yeraltı suları gelir. Hatta biz de videoda inerken beni özellikle de yani su varsa geri çıkalım hemen falan diye konuşmuştuk. Ya tabii benim inmem de oraya çok şeydi çok yoğun güvenlik önlemleri alarak inmedik bunu da söylemek lazım ama çünkü işçilerin oradaki gündelik yaşamı da bu yani maden inerken öyle yoğun bir güvenlik önlemi almıyorlar normal işte oraya giriyorlar tabi başlarına yine bir mühendis oluyor şefleri oluyor amirleri oluyor ama yani onlar da aynı şekilde aşağı girip ilkel yöntemlerle aslında yine kazma küreklü
5: bu aktif bir maden ocağı mıydı?
3: Ben gittiğim zaman eylem nedeniyle yaklaşık 10-15 gündür durdurulmuştu. Yani, yani ama 15 nedeniyle...
5: gün önce bu maden ocağında işçiler vardı.
3: Tabii mi? ki. <gülüyor> Hatta bizim indiğimiz yer yani aslında videoda izlediğimiz yer yaklaşık 250 metre. Çünkü şöyle ilk girdiğinizde zaten bir 140 metre aşağı iniyorsunuz direkt. Yani dimdik bir şekilde. Ondan sonra 100... asansörle
5: galiba değil mi?
3: Yok, yürüyerek. Hmm. Yani oradan hmm. iniliyor. En azından bu maden öyleydi. Onun için ilkel olduğunu oradan söyleyeyim yani bir asansör sistemi. Yani 140 metre aşağı iniyorsunuz. Ondan sonra orada çeşitli kollara ayrılıyor orası. Galeri diye tabir ettikleri. Oradan da başka bir, bir daha yokuş aşağı indi ki yani. Ve orada sorduğumda 250 metreye geçtiğimiz söylendi artık. Yani 250 metreden daha fazla dibe indiğimiz söylendi. Evet. Ondan sonrası da vardı. Zaten birkaç yerde biz de gelip duruyoruz çünkü artık tehlikeli olmaya başladı. Yani aşağıda gaz olabilir, su baskını olabilir diye. Tabii içeride aynı zamanda başka bir çıkış yolları daha var. Yani baca diye adlandırdıkları, oradan da temiz hava sirkülasyonu oluyor sürekli. Şey diyebilirim yani karanlığın en doğal hali yani kap karanlık bir yerdesiniz, yerin altındasınız ve benim dikkatimi çeken şeylerden biri de yani. 250 metre indim. Bir panik odası, bir sığınma yeri göremedim. Yani sadece bir tane böyle revir dedikleri yer var. 140 140. metrede ilk inen yerde. Orada da bir tane sedye, bir tane oksijen tüpü var. Ya zaten düz mantıklı düşün. Zaten oraya kadar gelirse oradan yukarıda çıkabilir yani 140 metrede de çıkan insanlar çünkü şey var. Raili sistem var orada. Ama 250 metrede hiçbir kaçacak, hiçbir alanınız yok. Yani olası bir oradaki en ufak bir kıvılcım, en ufak bir patlamada Hatta yani dedim burayı ne kadar da tahliye edebilirsiniz. Hani orada şey ciğeriniz ne kadar yeterse yani ne kadar koşabilirseniz diye bir şey anlattı arkadaşlar. Ee, çünkü şey başka bir yolu da yok orada. E tabii denetimsizlik yani burada had safhada. Ee, sonuçta hani dünyadaki diğer madenlere baktığımızda şey göre en azından ekranlardan gördüğümüz şekilde... Bir teknik donanım var, bir düzen var. Hatta bugün videoyu izlerken de bazı ülkede insan üstü başı temiz bir kere girerken. <gülüyor> yani biz de artık nasıl bir yere giriyorsak ben de çıktıktan sonra bütün üstüm başımı değiştirmek zorunda kalmıştım yani orada. ...bir cam pazarı da denebilir yani. Aslında... Bu
5: arada bir izleyicimiz demiş ki... ...Doğan hmm. Özkan, destekçilerimizden biri... ...iş güvenliği masraf demektir demiş. O, o Cüneyt Arkın'ın e, maden filmi... ...Cüneyt Arkın ve Tarık Akın oynadığı maden filmi... ...hep böyle maden kazalarında da... ...sosyal medyada gündem olur. E, i̇zlense daha iyi anlaşılır ki... ...örgütsüz işçilerin güvenliği önemsenemez. İşçilerin örgütlü mücadelesi tek çözüm demiş... E, Muharrem Palaz da demiş ki iş güvenliği uzmanları bağımsız olmalı ama işverene bağlı çalışıyorlar. Sorun çıktığında ilk önce işverene söylüyor. Kağıt üzerinde kapatma veya doldurma yetkileri var. E, ama bunu işveren kullandırmıyor demiş. E, genelde zaten böyle durumlarda da hep sorumlu işveren hiç e, pardon sorumlu iş güvenliği uzmanları ilan ediliyor. Aslında bir e, iş güvenliği uzmanlığı meselesi de Türkiye'de çok tartışmalıydı. İşvereni biraz e, sorumluluktan kaçmak için sanki ara bir e, tabii ki olması gerekiyor. işte Avrupa standartları da böyle ancak bizde izleyicimizin dediği gibi hem işverene bağlı hem de sorumluluğu işverenden alan bir ara yönetici pozisyonunda galiba iş güvenliği uzmanları. Sen ne dersin bu konuda?
3: Aslında ya iş güvenliği uzman şimdi şeyde bir çelişki geliyor bana. Yani şu durumda devlete bağlansa ne olacak? Hı hı. Hani çalışma bakanlığının müfettişleri var. Hı hı. Devlete bağlı maaşını devletten alıyor. ...burada başka bir şey sorgulamaya hmm. başlıyoruz... ...yani bugünkü devlete bağlansa ne olacak ki... ...bence bir şey değişmeyecek... Hmm. ...yani çünkü bağımsızlığı... ...nasıl sağlayacak yani... Hmm. ...yoksa müfettişler var... ...yani hmm. eğer siz bugün... ...çok mesela hükümet karşıtı bir... ...şey yaparsanız... ...bir söyleminiz varsa iş yerinize... ...mesela Sayıştay gün,
5: raporunda değil mi belirtilmiş yani Evet. Orada ama.
3: belirtiliyor. ...bir de diğer gün iş yerinize iş müfettişleri gelip... ...burası sıkıntılıdır deyip kapatabilir... ...yani bunun önünde de bir engelli yok... Ama burada tabii şey yani patronlar açısından şöyle yani ya, benim de mesela iş güvenliği teknik erliğim var ama çalışan arkadaşlarımı da biliyorum. Ya sonuçta maaşınızı alıyorsunuz. Yani şöyle bir yetkiniz var evet orayı durdurabilirsiniz. Ama yani hangi işveren siz orayı <gülüyor> durdurduktan sonra büyük ihtimal akşamada sizin iş çıkışınız verilir gidersiniz. Hatta Ermenek'te şöyle olmuş, 2014'teki kazadan dolayı yanlış hatırlamıyorsa ama iş güvenliği uzmanı hala cezaevindeydi en son, 6 hmm. sene falan bir cezası vardı. O da gerçi başka şeylerden, e, usulsüz ses kaydı falan diye işler böyle girmişti. Çünkü şey oluyor, iş kazası olduktan sonra herkes birbirini hemen suçlamaya başlıyor hmm. orada. Hmm. Ama yani her şeyden önemlisi burada tabii merkezi idarenin, yani belediyelerden tutalım da merkezi hükümetin burada bir... Politikası olması lazım ama onlar da bu durumdan şey değil. Zaten Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını da gördük. Hani siz bir kere kader derseniz bir şeye, yapacak bir şey yoktur yani kader. Ama hani bu kader niye hep? Mesela Türkiye'de oluyor, Çin'de de kader diyelim. Ama Avrupa ülkelerinde bu kaderi çok fazla göremiyoruz. yani. Sonuçta önlemler alınıyor. Çünkü gürüzü patlaması deniyor. Yani çok basit. Ateş ve gazın buluşması lazım. Yani kıvılcımla gazın bir şekilde buluşması lazım. İkisinden biri olmazsa patlama olmaz. Veya da işte su baskını dediğimiz yer. Elinizde iyi bir harita varsa, iyi bir ölçüm yapıyorsanız su baskını olmaz. Yani ben hani şeyi de araştırdım maden kazalarına baktığımda. Yani mesela elektrik çarpma sonucu hayatını kaybedenler var. İşte tahkimat çöküm, çöküşleri oluyor. Çünkü şimdi kalaslarda orada tahkimat yapıyorsunuz. Bunlar çöküyor. Yani burada sıkı bir denetim olması lazım ve bazı da kapatılması lazım gerçekten. Yani çünkü dediğim gibi hani sabahta da konuşuyorduk. Yani 100 yıl öncesinin mantığıyla işletiliyorsa bir ocak kapatılmalı. Hatta daha enteresan şeyler var. Mesela Kazalar büyük olunca yani ne yazık ki biz hani iş cinayetlerine, işçi ölümlerine sayı yüksekse gündem oluyor. Hı hı. Yani hepimizin gündemine geliyor ama sayının düşük oldu. Mesela Şırnak gibi bir yerde de maden sahaları var. Yani Senede birkaç kişi hayatını kaybediyor. En son yanlış desem Temmuz ayında ölümlü iş kazası olmuştu orada. ...hani hiç gündemde bile yer almıyor. Mesela Şırnak'ta maden ocağı mı var diye bazen soruyoruz hatta hı hı hı. birbirimize. Evet. Ee, doğal olarak hani işçi ölümleri sayılar yüksek olunca gündeme geliyor... ...ama sayılar düşükken de çok üstünde durulmuyor. Yani burada yapılacak tek bir şey var. Yani sıkı bir denetim ve iş kazaları ben hepsinin önlenebileceğine inanıyorum. Hani bazıları %95'ler, %98'ler. Ben Tarihi
5: konumda... örnekleri de var galiba. İki yeri altı maden iş örgütlenmesi, işte maden seviyeler o hı. süreçte... Ee... ...ölümlü iş kazalarında ciddi oranda... E, ...azalmalar oluyor. Kazalarda da... E, ...çok ciddi azalma... ...oluyor. E, Tabi burada hani o zaman ne olsun işte işçiler e, örgütlense geliyoruz ama işçilerin örgütlenmesinin önünde de ciddi engeller var değil
3: mi? E, Tabi iş kolu barajı diye bir şey var yani şu an maden sektörünün %19 %20'lik bir kısmı örgütlü. Tabii bu örgütlü de şöyle bir şey yani toplu sözleşme kapsamında mı orayı tam bilmiyorum. Hani yoksa siz kendi başınıza üye olabilirsiniz. Kağıt üzerinde üyesinizdir Hı-hı. ama onun yasal bir şey yok. Hı-hı. Çünkü yetki diye bir şey de var. Yani İnşaatlar da yine aynı şekilde yaşanıyor. Yani bir buçuk milyonun çalıştığı yerde sendika sadece bir tane işte Türk bağlı bir sendika var. O da kamuda örgütlü yani. Kamuda örgütlü. Karayolları çalışanları için de örgütlü. Ama inşaat sahalarında birçok insan örgütsüz bir şekilde devam ediyor. Burada birçok engel var. İşte şeyi de gördük. İşte Soma'da veya Ermenek'te mücadele eden bağımsız maden iş mesela yetkisiz yani. Niye? Çünkü önünde engeller var. Belirli bir sayıya ulaşmanız lazım. Yani şöyle çok komik durumlar oluyor. Yani Siz 100 kişilik bir madenin yüzünü de üyenizi de olsa yok diyor Türkiye çapında bilmem kaç kişiye ulaşman lazım ki diyor, ben sana yetki vereceğim diyor. E sonra işveren yetkiye itiraz ediyor. Bilmem ne 2-3 yıllık bir yetki tartışmaları Orada bir
5: tekerleşme aslında. Evet. Sendikal tekerleşme evet. değil mi?
3: Yani mesela şimdi bu çöken şeyde de e, patlama olan madene sendika var. Yani Soma'da da sendika vardı. Hı-hı. Ama sendikalar burada artık e, işlevini yitirmiş durumda. Yani ee, nasıl denir aslında az önce belirttiğim gibi o iş güvenliği uzmanı nasıl bir arada kalıyor suç üstüne alıyorsa e, sendikalar da burada artık şeye dönmüş yani işçi ile işveren arasındaki bir tampon görevi görüyor hı hı. hatta işe başvurmanız için hani şunu da biliyorum ben ya, emek alanında da çalışma yürüttüğüm için e, haber yaptığım için e, bazı büyük fabrikalara veya bazı madenlerde işe girmeniz için gidip formu sendikaya veriyorsunuz hı hı. Hı hı. ama sendika ne yapıyor burada tek bir faydası var işten çıkarken tazminatının bir kısmını almasını yarıyor yani ortada bir sistemle bütünleşmiş bir sendika var veya da işte Türk İş Genel Başkanı da orada hükümetle beraberdi. Hı hı. Yani orada beraber konuşuyordu filan. ya şimdi hatta
5: maden sahaları bakanlarla birlikte gezen sendika... ...cılar var değil mi? Sendika evet. başkanları var. Evet.
3: Yani şut oluyor tabii. İyi bir sahaya gidiyorlar. orada. izleyicimiz çıkıyorlar.
5: sendika meselesiyle ilgili şöyle bir şey paylaşmış. Ee, sendika temsilcileri böyle bir durumda işçileri madenden çıkarma etkileri var... ...ama onlar da etkilerini kullanmıyor ve kullandırtmıyorlar. Ee, Türk İş Başkanı bakanla madeni geziyor demiş mesela ee, izleyicimiz Muharrem Palaz. Evet.
3: Evet yani bakınca hani sendika var mı? Var ama Bunun ne kadar sendika? Bunun tersini
5: hareket eden sendikalar da zannediyorum hani bir sürü e, teknik işte e, engellemelerle karşılaşıyor. Yani eğer e, işverenle ya da e, iktidarla uzlaşmacı tavır sergilemeyen sendikalar da farklı türlü engellerle karşılaşıyor herhalde değil
3: mi? E, tabii şeyi görüyorduk hatta e, Soma'da şey... Kemal Kartal'ın bağımsız maden iş örgütlenme uzmanıydı o dönem. Kemal Kartal'ın dediği gibi şey yani hani devletin gücünü bizde mi sınayacaksınız diye hatta bir şey öyle mi alay komutanının sözü vardı mesela. Evet yani jandarma geliyor karşınıza dökülüyor falan veya inşaat özelinde baktığımız zaman e şimdi tamam işte bir tane yetkili sendika var. Onun dışındaki sendikalar ya denetlemeye girmek istiyoruz diyor biz kendi iş güvenliği uzmanımıza izin verilmiyor yani hiçbir yere giremiyorlar. Hı hı. Hatta 3. Havalimanı yapılacağı zaman İstanbul Havalimanı orada biliyoruz yani sendikacılar tutuklandı mesela eylemlerden dolayı. Ee, hala birçok sendikacıya davalar açılıyor yani aksi yönde gidenlere de. Ama en temelde tabii ki yetkiyle sizi boğuyorlar. Yani önce diyor Türkiye'de şu kadar sayıya ulaşacaksın ondan sonra gelip. E şimdi yetki bir yerde siz yetki alamadıkça... Niye insanlarda size üye olsun ki? Hani sistem kendi içinde yüzde bir barajı koymuş. Yani o iş kolunun yüzde birinde varsanız varsınızdır. yoksa yoksundur diyor. Ee, var olan sendikalar da dediğim gibi aslında hani burada şeyi görüyoruz. Yani özellikle madenlerde mesela Somaya da gittiğinizde koskoca. bir sendika binasıyla karşılaşırsınız kent merkezine. Hükümet konağı var. Onun kadar büyük bir sendika binası var. Ama Soma'da Binalarımız da... Binalarımız
5: üç... büyüktür değil mi? Memleket olarak bununla övünürüz ama evet. işlevlere işte tartışmalı. Ama
3: bakıyoruz Soma'da 301 kişi hayatını kaybedebiliyor. Hı
5: hı. İbrahim, e, şimdi Ufuk e, biraz hem e, işlerin örgütlenmesi sendikal durum hem Türkiye'deki maden ocaklarının durumunu anlattı. Orada ailelerin e, birçok video birçok görüntü, birçok röportaj yaptın. Sorumluluğa dair söyledikleri şey ne?
4: Yani şimdi...
5: Hatta bir video var çok çarpıcı. Az önce izlediğimiz videoda bir madenci yakını diyor ki insanlar uzaya gidiyor. Benim eşimi
4: 17, saat.
5: 17 saatte cesedine ulaşamadılar.
4: Evet. Yani aslında kameralar kapalı iken yaptığımız sohbetlerde bazı isimler işte geçiyor. Hmm. Ama tabii bu konuda bizim şimdilik bir spekülasyon yapmamız doğru olmaz. Ama Ufuk abinin de dediği gibi o cihaz orada metan gazını ölçen cihaza bakanlar artık kimlerse yani biri oraya girin devam edin diyor. Ama belli ki girilmemesi gerekiyormuş yani orada bir de havalan 2017 Süredir yılında
5: de konuşuluyormuş evet, bir hafta
4: on gündür de konuşuluyormuş bu hani ilk NTV'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınla sistemde bulunan işçi yakını videosuyla gündeme geldi ama orada zaten gittiğimizde de birçok kişi bunu bize söyledi yani böyle bir sorun az oldu.
5: önce videomuzda da bir yine madenci yakını aynı şeyi söylüyor işte hayatını kaybeden kişiden bahsederken bir süredir de eşine zaten söylüyormuş Söyledim. diyor.
4: Yani. Ve havalandırmaları yapacaklar ancak erteliyorlar diyor. Sayıştay raporunda da 2017 yılında havalandırmaların çalışabilecek durumda olmadığı tespit edilmiş. İbrahim Özkarcı raportör kendisi zaten o şey, madene de ziyarette bulunanlardan biri e, TTK'nın yaptığı açıklamada şey diyor e, ziyaret nezaket ziyaretiydi denetleme değildi diyor biz de İbrahim Özkarcı'ya ulaştık aradık yani yaptığınız e, ziyaret e, denetleme ziyareti miydi nezaket ziyareti miydi denetleme ise ne tespitlerimiz var diye sorduk sorularımızı yanıtsız bıraktı ileride açıklama yapacaklarını söyledi e, yani bu işin peşi bırakılıp bu işin peşinin bırakılmaması gerekiyor maalesef. Ee, şimdilik insanlar konuşmaya çekiniyor. Biraz olay sıcak. Tabii devlet yetkililerinin orada boy göstermeleri bazı insanları ürkütmüş de olabilir. Ancak ben e, insanların yavaş yavaş konuşmaya başlayacağını düşünüyorum. Çünkü bu olaylar Somada da benzeri oldu. Bu olaylarla ilgili konuşulmadığı sürece sorun, gerçek sorunlar ortaya çıkarılmadığı süreci. Buradaki Teknik donanımsal eksiklikler ortaya konulmadığı sürece yani biraz sermayenin cebinden para çıkıp işçinin güvenliği için bu paralar harcanmadığı sürece buradaki iş düzen, düzenmeyecek. Izleyicimiz
5: demiş ki bir hafta konuşacağız ee, sonra kapanacak takibi bir sonraki kazaya kadar demiş. Ruşen Çakır bugün... Ee... Tam bu bahsettiğiniz konuyla ilgili bir yayın yaptı. İktidarı, muhalefeti ve halkıyla Türkiye Amasra faciasına nasıl tepki verdi e, diyor. Biraz bu konuya da değiniyor, e, bu konuyu da e, eleştiriyor. Bakalım neler yaşayacağız önümüzdeki günlerde. Çok teşekkürler Ufuk Çeri, İbrahim Eyan. Çok sağ olun bu yayında bana eşlik ettiğiniz için. İbrahim sen iki gününü anlattığın için Ufuk sen emek alanında haberler yapan bir isimsin. Hem Ermenek'teki o maden ve Türkiye'deki madenlerin durumunu emek alanında bu sektördeki durumu aktardığın için ikinize de çok teşekkür ediyorum. Neyle devam ediyoruz? Ankara'da madenci anıtı önünde protesto etmek istediler. vatandaşlar bu durumu niye çünkü bazı vatandaşlar Türkiye'de muhalefet e, bu konuda ihmal olduğunu düşünüyor e, o protestoya polis nasıl müdahale etmiş izleyelim
1: Hayır onu kapat. Yönü
5: Kartındaki Maden Ocağı patlamasında yaralanan 6 hasta uçak ambulansla Başakşehir, Çamsakura Şehir Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. 6 işçinin yakınlarının hastane önündeki bekleyişi sürüyor. Bugün Ali Deniz Çakır ve Ali Macit oradaydı.
1: TTK Maden Ocağı şirketçesinde e, barutçu olarak çalışmaktayım, maden aktif olarak çalışıyorum. Oradan ilk etapta e, şu anda hastanede yatmakta olan e, yeğenim, öz yeğenim Taner Şeni gördüm. İlk etapta tanıyamadım. Ee, ondan sonra tanıdım ve onu çıkarmak için onunla birlikte hoca'dan e, çıktık. Onu ambulansa bindirdik. Durumu şu andaki olduğu gibi değil de daha hafif olarak gördüğüm için tekrar hoca diğer arkadaşlarımız kurtarmaya gittik. Ee, onun işte bu süreç içerisinde buraya geldiğini, e, herif, e, ambulansla, ambulans ucaktan buraya geldiğini duyduk. Diğer e, sefer ocağa girdiğimde zaten e, diğer arkadaşların e, vefat ettiğini
3: gördük. E, Umut Akgül e, kardeşini kurtarmak için aşağı iniyor ve kardeşini kurtardıktan sonra e, tekrar kardeşinin durumunu düşünmeden aşağıya diğer arkadaşlarına e, yardım etmeye gidiyor. E, daha sonra e, te, tekrar göreve devam ediyor. E, bunların içerisinde buradaki aynı bölgede çalışan İbrahim e, Çeliktaş kendisi orada olayın maruzluğu oldu halde dışarı çık, çıkıyor. Tekrardan arkadaşlar yardım için içeriye giriyor. Yani e, buradaki birliktelik yani buradaki kardeşlik, buradaki e, bir ruh e, biz şu ana kadar hiç rastlamadık. E, ben şahsım adına rastlamadım ama o öyle bir kenetlenmişler, öyle bir e,
1: birbirine bağlanmışlar ki yani ölümü dahi gözlerini ön alıp e, tekrar e, ocağın içerisine e, girdiler. Tekrar bir patlama olabilirdi. Hayatını kaybedebilirdi. Yani kendi hayatını diğer arkadaşların hayattan
5: tercih etti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifini açıkladı. Oktay, büyüme tahminiyle ilgili ekonomimizin 2023'te de üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergilemesi ve %5 büyümesi beklenmektedir dedi. Açıklamayı izleyeceğiz. Ardından Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş'la konuşacağız.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Oktay'ın aktardığına göre 2023 yılında bütçe büyüklüğü 4 trilyon 469 milyar liraları olarak öngörülürken 2022 yılı büyüme tahmini %5 olarak belirlendi. Oktay bütçe açının ise gayri safi yurt içi hasılaya oranının %3.5 olarak öngörüldüğünü söyledi. 2023 yılında işsizlik oranı beklentisi %10.4 oldu. Turizm gelirlerinin salgın öncesi dönemin üzerine çıkmasını beklediklerini kaydeden Oktay, seyahat gelirlerinin 37 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi. Oktay teklifte yer alan detaylara ilişkin şunları paylaştı. Merkezi yönetim bütçesinden %14.5 ile en büyük payı eğitim ayırıyoruz. Milli eğitim bütçesini 2023'te 435 milyar TL'ye yükselttik. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı 2023'ün ilk aylarında konutlarda kullanıma sunacağız. Doğalgazda %80, elektrikte birinci kademede %50 sübvansiyon uygulanıyor. Sosyal harcamalar için ayrılan kaynak 258.4 milyar TL'ye bütçe içindeki payı %5.8'e çıktı. Asgari ücretin vergi dışı tutulması neticesinde 300 milyar lira tutarında vergiden vazgeçildi. Tarıma 142 milyar lira kaynak ayrıldı. Reel kesim destekleri için bütçeden
5: 145.4 milyar lira ödenek ayrıldı. Ankara'ya gidiyoruz Hıdır Göktaş'a. Hıdır Göktaş merhaba.
1: Araba yayınlar.
5: Teşekkürler. Evet, bütçe e, görüşmeleri, bütçe teklifi bize neler söylüyor? 52 maddelik torba e, yasada kabul edildi, e, öyle değil mi? Senden dinleyelim son evet. gelişmeleri.
1: Evet, e, meclis bu hafta yine yoğun bir çalışmaya girecek. E, bütçe bunun bir göstergesi. İşte Bu torba kanun olan KYK borçlarının ertelenmesi, pandemi dönemindeki cezalar raakbeden birçok düzenleme mecliste şey bu hafta yoğunluk olarak görüşecekti i̇şte komisyonda kabul edildi genel kurula gelmesi bekleniyor işte maden kazası biraz önce İbrahim ve Foku ayrıntılı olarak konuyu anlattılar benim oraya girmem yanlış olur ama sonuçta devlet dediğimiz mekanizmanın bütün bunları düzeltilen, bunların takipçisi olan bir yapı olması gerekirken devlet farklı işlerle uğraşıyor ve biraz önce gördüğünüz gibi çarpıklığı protesto etmek isteyen insanların üzerine yürüyor, onları gözaltına alıyor. Burada bir de 2023 bütçesi karşımıza geldi. Bugün Fatih Oktay çok özet bir şekilde anlattı ve o oldukça kapsamlı bir belge onun meclise gelmesini bekliyoruz. Hala gelmedi. Çünkü birçok ayrıntıyı oradan görebileceğiz ve haberleştirebileceğiz. Bugün gece yarısına kadar gelmesini bekliyoruz. Ayrıntılar yarın gelecek. Fakat burada ben bir çarpıklığı vurgulamak istiyorum. Şimdi bütçe dediğimiz kanun çok önemlidir. Bir yıl sonraki devletin bütün gelirlerini, giderlerini, harcamalarını nereye ne harcayacak, ne yapacak? Bunların kuruş kuruş, kalem kalem Gösterildiği bir belgedir ve bunu bir eskiden hükümetler sahip çıkardı. Şu anda bütçe biraz sahipsiz bir konumda ortaya çıkıyor. Siyasiler onun sahibiydi. Şu anda siyasetçi olarak yürütmenin en başındaki en tepesindeki kişi Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın bütçeyi açıklaması, bütçeyi sunması, genel kurulda bütçeyi anlatması, konuşması gerekiyor. Ancak olmuyor. Burada seçilmiş değil, atanmış bir kişi. Evet, makam olarak Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ancak atanmış bir kişi bütçeyi sunuyor ve bunların hiçbirisi yok. Bir vizyon sunmuyor. Sadece bir takım rakamları ki aynı zamanda kendisi bürokrat olmasına karşı siyasi olarak işte biz iktidara geldiğimiz 2002'den bugüne diyerek kavramlar kullanarak bir garip silsilenin içerisinde kalıyoruz. Bu bütçe işte meclise geldi. Cuma günü yine Fuat Oktay bugün kamuoyuna gazetecilere yaptığı gibi Cuma günü de TVM'e plan bütçe komisyonunda sunuş yapacak ve bütçe görüşmeler maratonlu Aralık ayının sonuna kadar devam edecek olan maraton başlamış olacak. Cuma günü de muhtemelen benzeri şeyler söyleyecek ama orada yine siyasetçiler görüşlerini açıklayacaklar soru sorabilecekler o toplantıyı izleyeceğiz. Fakat şimdi burada bu bütçe ne anlama geliyor onu görmemiz gerekiyor. Fuat Oktay söyledi bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin beşinci bütçesi dedi. Evet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin şu anki sistemin beşinci bütçesi ancak bir döneminde son bütçesi olacak. Çünkü bir sonraki bütçeyi işte en geç Haziran ayında yapılacak seçimle ortaya çıkacak yapı belirleyecek. Yine bu. Erdoğan ve arkadaşlar olabilir ya da muhalefet olabilir ama bu artık şu anki sistemin son bütçesi. Şimdi o gözde el almak gerekiyor bir de çünkü 2022 bütçesi meclise sunuldu. bir trilyon 894 milyar liralık bir bütçeydi. 6 ayın sonunda bütçenin yetmediği görüldü ve 880 milyar lira gider öngören 1 trilyon 80 milyar lira gelir öngören daha haziran ayında bir bütçe ortaya kondu şimdi burada kısa bir karşılaştırma yapmak istiyorum ben 2022 bütçesi yürürlüğe girdiğinde 1 Ocak 2022'de uygulanmaya başlandığı da bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 894 milyar lira idi. bugün sunulan bütçede ise giderler 4 trilyon 470 milyar lira. Aradaki fark %136. Gelirler 2022 bütçesinde öngörülen gelirler 1 trilyon 616 milyar liraydı. 2023 bütçesinde öngörülen gelir ise 3 trilyon 810 milyar lira. Burada da %136 bunu niye hesaplattım Özgecan arkadaşımız muhabirimiz Özgecan Özgenç'e bunları hesaplattım bunu niye hesaplattığımı söyleyeceğim. E şimdi tüy tartışmalar var enflasyon %83 olarak işte açıklandı yıl sonunda da yine 80-85 civarında olması bekleniyor ama burada dolaylı olarak iktidarın kabul ettiği gerçek enflasyon olarak da bunu değerlendirebiliriz. 1 Ocak'ta uygulamaya konulan 2022 bütçesiyle şu anda işte 1 Ocak 2023'ten itibaren uygulanacak olan ki o da yeterse tabii ki iki bütçenin arasındaki fark %136. Bu gerçek zammın, gerçek enflasyonun bir şekilde iktidar tarafından zımnen kabul edilmiş olmasıdır. Diğer tarafta niye enflasyonu aşağıda tutuyorlar fıyık e, baskısıyla? Bu da anlaşılabilir bir şey. Çünkü bütçeye koydukları rakamlarda personel giderini söylemek istiyorum ben. Personel gideri hmm. bu, evet. Evet. Bu, evet. Evet. bir trilyon 102 milyar lira. Bu kamuya ait çalışanları için bütçeye konulan. Özel sektörü kastetmiyorum burada kafa karışmasın. Bu bir trilyon 102 milyar lira gider bütçesinin 1/4'ü. Yılı da 25'i ya da diğer bir tanımla. Sonuçta bu kadar kişiye bir trilyon 102 milyar dolar ödenerek konulan bir bütçe yüzde 25'i bu yıl sonunda yapılacak zammın da bir şekilde göstergesi. Ama yine de enflasyonu düşük tutuyor ki yüzde 136 olarak bir enflasyonu gerçek enflasyonu ortaya koyduğunda iktidar çalışanlara yapacağı zam daha yüksek olacak. Ama yine de bütçeye konan 1, bir trilyon 102 milyar liralık bir rakamla biz Yıl sonunda yapılacak zamların bir göstergesi çalışanların ücretlerine ve aynı zamanda yine bir bunun seçim bütçesi olduğunun göstergesi olarak da tanımlayabiliriz. Çünkü yıl sonunda çalışanlara bir şekilde en azından TÜİK tarafından belirlenen enflasyon kadar zammı yaparak burada siyasi bir propaganda yapacak. Ama bir taraftan da yine dolaylı olarak kendi bütçesini korumuş olarak olacak iktidar. Şimdi Fuat Oktay'ın yine burada bu seçim bütçesi savunumu güçlendirmek için söylüyorum. Doğal gazda %80. Elektrikte %50 sübvansiyon uygulandığını söyledi ve 2023 bütçesine bu sübvansiyonun yükünün 600 milyar lira olacağını söyledi. Asgari ücrette vergi dışı tutulmuştu. Bu yine asgari ücretin vergi dışı tutulmasıyla da yine bütçeye gelen yükün 300 milyar lira olduğunu daha doğrusu bütçede evet. kamunun gelir kaybı olarak baktığımızda da bu da 300 milyar liralık bir rakam. Yine buradan da baktığımızda Hükümet zorluk kış şartlarında yine doğal gaza, elektriğe tutulacak, verilecek, getirecek zamları bu sübvansiyonla asgaride tutmaya çalışıyor. Bu, bu açıdan da baktığımızda yine bu bütçe bir e, seçim bütçesidir. Seçim ekonomisinin uygulanacağını gösteren bir e, bütçedir. E, bu arada e, Cumhurbaşkanı'nın ödeneği en çok tartışılan konulardan bir olur. Bu Temmuz ayında da benzeri şey olmuştu ve milletvekillerinin ücretleri maaşlarıyla Cumhurbaşkanı'nın maaşlarının belirlenmesi bir sistematik olarak iç içeydi onu ayırdılar. Doğal olarak Cumhurbaşkanı'na ayrılan bütçeye Cumhurbaşkanı ödeneği bunun ne olduğunu yarın haberlerimize daha ayrıntılı olarak vereceğiz. Ama ben şöyle bitirmek istiyorum bu sözlerimi. Şimdi Fuat Oktay konuşmasında şöyle cümleler kurdu. Bu işte biraz önce söyledim 5. bütçede hükümetin. Cumhuriyet'in 100. yılı işte 29 Ekim'de doluyor. Cumhuriyet'in 100 yılının bütçesi dedi. Atılım bütçesi dedi. Türkiye için bir kilometre taşı dedi. Bütçe için bu olumlu tanımları kullandı. Ama ne olursa olsun bu bir seçim bütçesi. 2022 bütçesi ilk 6 ayın sonunda bitmişti. 2023 günü olacak belli değil. Çünkü bu bütçe Türkiye'yi işte Haziran'a kadar en geç seçime götürecek bir bütçe. Seçimden sonrası artık kim kazanırsa o düşünsün noktasında gelmiş bulunuyor. Bu seçim bütçesi ülkeye umarım yararlı olur. Ben teşekkür ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum.
5: Biz teşekkür ediyoruz Hıdır Göktaş. Bu detaylı inceleme hem siyasi yorum hem aslında teknik bir bakış açısı oldu bu bütçeye. Bu anlattıklarını tabii Fuat Oktay'a soramadın sormadın. Bu detay da çok önemli. Normalde değil mi? Normalde eskiden olsa herhalde bu tespitlerin hepsini soru olarak bütçeyi açıklayan bürokrata soruyordunuz. Tabii ki yani orada
1: bürokrata sorulamıyor. Orada bakan sorulurdu ve bakan hani dediğim gibi bütün detayına kadar çünkü o dönemde o muhabirler soru soran muhabirler de bütçeyi ve ekonomiyi en az oradaki bürokratlar kadar, bakan kadar bilen arkadaşlarımızdı ve sorgulamaları gerçekçi olurdu. Yani şimdi birçok arkadaşımızın yaptığı gibi söz meclisi dışarı bu konuda ne düşünüyorsunuz diye çanak soru sormazlardı. Hı hı. Doğru dürüst soru sorulurdu ve onlar da tabii ki bu ağırlığın karşısında genel geçer yanıtlar veremezlerdi. Umarım öyle bir yapıya kısa sürede tekrar basın olarak da siyasi sistem olarak da konuşursun.
5: Peki çok teşekkürler Hıdır Göktaş. Ankara'ya gelsin, veda edeyim. Rusya-Ukrayna savaşıyla devam ediyoruz. Rusya yine Kiev vurdu. İzleyelim son gelişmeleri.
2: Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Şevşenski bölgesinde iki ayrı patlama meydana geldiğini belirtti ve vatandaşlardan sığınaklarda kalmalarını istedi. Söz konusu bölge 12'mde de Rus füzelerinin hedefi olmuş, 19 kişi hayatını kaybederken yüzden fazla kişi yaralanmıştı. Guardian'dan Daniel Buffy, Kiev'in an itibariyle 9. kez hedef alındığını bildirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, söz konusu saldırıların kamikaze dronelar tarafından gerçekleştiğini doğruladı. İran tarafından Rusya'ya gönderilen bu dronelar patlamadan önce saatlerce havada kalabiliyor.
5: Mahzami'nin öldürülmesinin ardından protestoların devam ettiği İran'da başkent Tahran'daki evin cezaevinde dün akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Son gelişmeler karşınızda.
2: Söz konusu yangın İran genelinde haftalardır devam eden mahsa amini protestolarının ardından geldi. Protestolara katılan ve gözaltına alınan yüzlerce kişi de evin cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde çıkan yangının amini protestolarıyla bağlantılı olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor. İran devlet medyası yangın ile amini protestolarının birbiriyle bağlantılı olmadığını, cezaevindeki binaların birinde tutukluların depo olarak kullanılan bölümü ateşe verdiklerini yazdı. Yangına dair ilk görüntüler cumartesi akşam saatlerinde sosyal medyada yayınlandı. İran resmi devlet ajansı İrna yangında 4 mahkumun hayatını kaybettiğini, 61 mahkumun da yaralandığını açıkladı. Evin cezaevi siyasi tutuklu ve protestocuların gönderildiği ve tutuklulara kötü muamelelerde bulunulan bir cezaevi olarak biliniyor. İran İnsan Hakları Örgütü'nden alınan son rakamlara göre protestolarda 23 çocuk olmak üzere en az
5: 201 kişi öldürüldü. Şimdi sporun gündemi.
2: El Klasiko'da Barcelona'yı konuk eden Real Madrid ezeli rakibini 3-1 yendi. Premier Lig'de zor günlerden geçen Liverpool ise sahasında Manchester'ı 1-0 yendi. Fransa Lig 1'de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Paris Saint Germain Olimpik Marsilya'yı Neymar'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Süper Lig'in 10. haftasında oynanan beşiktaş trabzonspor maçında Bordeaux mavili takım 2 kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
5: Güne bakışın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak medyaskopa maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Gündemi bizden güne bakıştan takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.